0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir werden heute über Multiprojektmanagement sprechen. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht Hörst du es? Vielleicht hörst du es auch nicht. Wir haben so einen leichten, leichten Hall im Hintergrund. Und woran liegt das? Ganz einfach, wir sind umgezogen. Das Büro ist jetzt an einem anderen Ort und wir sind parallel noch dabei, alles einzurichten. Das heißt aber, dass auch die Räume noch sehr, sehr hallig sind, weil die Regale noch nicht stehen. Aber der Vorteil auf der anderen Seite ist, dass ich jetzt einen eigenen Raum für Videoaufnahmen und Podcastaufnahmen habe, beziehungsweise eigentlich hatte ich das schon vorher, aber in dem habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und deswegen habe ich unter anderem auch keine Videos mehr aufgenommen. Der Plan hier sieht allerdings vor, wieder Videos aufzunehmen und auf YouTube zu bringen. Das war auch eine eine Leseridee, die ich bekommen habe oder eine Höreridee, die ich bekommen habe, ob ich nicht auch auf YouTube noch einiges zeigen und erklären könnte. Und ähm, darüber denke ich, denke ich, ernsthaft nach. Es wird aber auf jeden Fall eine Ecke geben, der Akustikschaumstoff ist schon bestellt, um die Podcasts aufzunehmen und nach Möglichkeit nicht mehr ganz so viele On-the-Road-Teile zu haben. Unser Thema heute, hatte ich gesagt, ist Multiprojektmanagement. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht sehr hochtrabend. man kann es auch einfach sagen, wie du es schaffst, mehrere Projekte gleichzeitig zu leiten. Dazu habe ich ein Buch geschrieben, das findest du auch auf Amazon, einfach meinen Namen und Projektmanagement eingeben, das ist das Projektmanagement Handbuch 3, wenn dich das Thema tiefgründiger interessiert. Ich erzähle dir aber jetzt schon ein bisschen was, was dir auf jeden Fall einen Mehrwert bringen wird. Ich bin einer von der, Men der Menschen, dem man früher immer gesagt hat, Oh, du fängst ja alles an und machst nichts zu Ende. So, und das ist mir damals verkauft worden als eine Schwäche, schon alleine durch die Übertreibung. Alles anfangen, nichts zu Ende machen. Das ist schon ein bisschen unrealistisch. Trotzdem ist dieser Eindruck, der entsteht für die Leute, man fängt ganz viel an, führt aber nicht alles zu Ende, natürlich erstmal kritisch. Es wirkt unvollständig. Es wirkt nicht korrekt. Und ähm, ich habe da ganz lange mit mir zu hadern gehabt, vielleicht geht dir das auch so oder ging dir das auch so. Ich habe da ganz lange mit mir zu hadern gehabt, weil ich diesen Anspruch nicht erfüllen konnte, alles zu Ende zu machen. Und mich alles auch gar nicht bis zum Ende interessiert hat oder ich manches auch gar nicht mehr, mehr sinnvoll fand. Da hat, mich, hat mir die Reise vielleicht auch schon so viel gebracht, dass ich es gar nicht zu Ende führen muss. Und heute, einige einige Jahre später, ist es so, dass das eine meiner größten Stärken ist, dass ich nicht alles zu Ende machen muss, sondern relativ eiskalt sagen kann, gut, dann beenden wir das Projekt jetzt. Also wir haben zwei Projekte, die jetzt gerade in Anführungsstrichen beendet wurden, das eine war ein Konferenzprojekt, was jetzt doch stattfindet, aber das hat nichts mit dem ursprünglichen Plan des Beendens zu tun. Da ist mehr ein, ein Kontakt entstanden, aber dieses Konferenzprojekt habe ich obwohl da knapp 15.000 Euro reingeflossen sind, wieder, wieder beendet, weil der Erfolg nicht absehbar war, beziehungsweise weil andere Projekte im Portfolio mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich werden. Und meine Zeit ist begrenzt und nur weil ich in etwas schon Geld investiert habe, ist das ja kein Grund, noch mehr Geld rein zu investieren. Das ist sonst ein bisschen so wie beim Haare schneiden. Wenn nehmen wir an, du schneidest dir selbst die Haare und schneidest dir aus Versehen ein Loch, rutscht so ein bisschen mit der Schere ab und dann musst du alle anderen Haare drumherum ja auch wieder schneiden, um dieses Loch zu stopfen, also damit man dieses Loch nicht mehr sieht und dann schneidest du wieder ähm, so ein Loch rein, weil du wieder abrutscht und irgendwann hast du eine Glatze. So, und das ist Dinge immer zu Ende machen. Und ähm, ich war mit meinem, mit meinem Sohn bei unserer Friseurin und sie meinte auch, ja, er hat jetzt halt gewackelt, da ist so ein kleines Loch, man sieht es kaum, aber wenn sie jetzt noch weiter schneidet wackelt er wahrscheinlich nochmal und ähm, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass da noch mehr Haare weg müssen. So, und das ist der Moment, wo wir die Entscheidung treffen. Mache ich weiter oder höre ich auf? Klingt jetzt total albern mit, dieser, mit diesem Frisurenvergleich, aber es zeigt es in seiner absoluten Einfachheit, weil auch bei einem Projekt muss ich mich hinstellen und muss mich fragen, mache ich es weiter oder breche ich es ab? Also beende ich es? Und es gibt in den Unternehmen da draußen ganz viele Projekte, die sind irgendwie da, die dümpeln vor sich hin, das macht aber keiner zu Ende, es wird nicht abgeschlossen, das läuft seit zwei Jahren, drei Jahren, sechs Jahren. Ich habe es denkst Projekt, von dem ich mal gehört habe, dass diesen Zustand hatte bei einem Kunden von mir, war zwölf Jahre. Ein Projekt, das seit zwölf Jahren läuft und nicht abgeschlossen wurde, was für irgendwie zwei Jahre angelegt war. Und das ist natürlich grotesk, aber das entspringt dem Zusammenhang dieser Angst oder dem Unwillen oder dem Nicht-Kümmern darum, dass Projekte zur Not auch beendet werden, auch wenn sie nicht erfolgreich sind. Und das zweite Projekt, da hatten wir einen Dienst geplant, der in einem anderen Unternehmensbereich online gehen sollte, hatten auch alles schon fertig, der war live gegangen, haben uns aber dann entschieden, aufgrund einer rechtlichen Änderung, dass wir jetzt nicht mehr... Ähm, gelten dem Recht entsprechend. So, also die Lösung, die wir da gebaut haben, ist von einem Tag auf den anderen nichtig. Und das kann ich jetzt natürlich weiterführen und bockig sein wie ein kleines Kind und sagen, ja, aber ich mache das doch, ist mir doch egal. Oder ich kann sagen, ja, die Rechtsprechung ist so, Pech gehabt, Projekt beenden, wir finden eine neue Lösung. Und die Fähigkeit, sehr, sehr schnell eigene Entscheidungen zu revidieren, ist etwas, was unheimlich stark ist. Das hat mit kognitiver Dissonanz zu tun, beziehungsweise der Vermeidung kognitiver, kognitiver Dissonanz, denn das ist das, wozu unser Gehirn tendiert, dass wir Entscheidungen, die wir einmal getroffen haben, nicht mehr rückgängig machen wollen, sondern immer auf dem Pfad bleiben wollen. Also wir wollen uns nicht selbst widersprechen und... Was du nicht gehört hast, ist, dass ich jetzt gerade den Raum wechseln musste und wir sind jetzt in einem noch halligeren Raum. Das ist der zukünftige Podcast-Raum. So, ich war stehen geblieben bei dem Thema der kognitiven Dissonanz. Unser... Gehirn möchte Widersprüche vermeiden. Und wenn wir eine Entscheidung revidieren, die wir vorher getroffen haben, dann ist das nun mal ein Widerspruch. Und das ist das sogenannte Gesetz zur Vermeidung kognitiver Dissonanz. Und da leiden die meisten Menschen drunter. Das gehört einfach dazu. Man kann das wegtrainieren und sich da eine sehr lockere Sichtweise aneignen. Aber das braucht Übung und ist bei den meisten Menschen nicht automatisch da. Und da habe ich festgestellt, dass das eine ganz, ganz große Stärke ist, ganz viel anzufangen und nur das weiterzuführen, was sinnvoll ist und gerade nicht die Sachen weiterzuführen, die keinen Sinn machen. Und das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen systematisieren und da ist dann auch der Umschwung zum Thema Multiprojektmanagement, worum es ja eigentlich heute geht, nämlich die Thematik Portfolio. Wenn du mehrere Projekte hast, dann hast du ein sogenanntes Portfolio. Man kann sich das ein bisschen wie ein Aktienportfolio aus vorstellen. Und da hast du gute Dinger drin und hast du schlechte Dinger drin. Und sinnvoll ist natürlich, die, die gut sind, weiterzuführen und die, die schlecht sind, zu beenden. Je nachdem, wo du angesiedelt bist, also sagen wir, du bist jetzt in einem Konzern und bist da ähm, Projektleiter im unteren Bereich, dann wirst du wahrscheinlich nicht diese Entscheidungsmöglichkeit haben, ob das Projekt weiterhin durchgeführt wird oder nicht. Aber vielleicht hat deine Stimme, deine Meinung am Ende doch Einfluss darauf. Und dann macht es einen Unterschied, ob du etwas sagst oder ob du nichts sagst. Und bei einem sogenannten Projektportfolio können wir natürlich auch eine Portfolioanalyse machen. Dafür gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Welche genau findest du in meinem Buch? Eine möchte ich dir aber näher bringen die basiert auf der Basis einer sogenannten Nutzwertanalyse. Vielleicht hast du von der Nutzwertanalyse schon mal gehört. Die erkläre ich unter anderem auch in dem Buch. Und da funktioniert es so, dass wir als erstes Kriterien festlegen, wonach wir Projekte, Projekte bewerten wollen. Bei uns sind das zum Beispiel, wie viel kostet ein Projekt, wie viel Risiko ist da drin, wie lange dauert es, wie viel, wie viel Gewinn bringt es, wie strategisch relevant es ist es und ähm, nicht zuletzt die Frage danach, ob es ein Schlüsselprojekt ist, also ob dadurch zum Beispiel andere Projekte befeuert werden, also positiv verstärkt werden. So Im Grunde die Frage nach, nach Synergien, ist das hat das einen besonders großen synergetischen Effekt. So, und diese Kriterien gewichte ich dann. Ich kann natürlich jedem jetzt, ich glaube, ich habe sechs Punkte genannt, könnte jedem den gleichen Wert geben, also den gleichen Gewichtungsanteil von 100%. Ich kann aber auch stärker gewichten. Ich kann sagen, Gewinn ist für mich das Wichtigste, 60%, Kosten ist für mich das Unwichtigste, 1%. So, und dann ergibt sich natürlich automatisch daraus, welche Projekte relevant sind oder nicht. Das Ganze basiert auf einer Excel-Tabelle, das heißt, ich muss jetzt einmal durchgehen, muss allen Projekten einen Punkt geben, ein Punktesystem, zum Beispiel 1 bis 3 Punkte, 1 bis 5 Punkte. Je höher, desto besser, also 5 als höchster Wert in der Skala ist dann auch der beste Wert. Und dann, wenn ich jedes Projekt in den einzelnen Kriterien bepunktet habe, dann lege ich meine Gewichtung drauf und darüber sehe ich dann, welche Projekte im Portfolio die sind, die wir vorantreiben sollten und welche Projekte wir nicht fortführen sollten. Und wenn du so eine differenzierte Portfolio hast und das kombinierst mit der Fähigkeit, Projekte zu beenden und dich davon zu lösen, dann kannst du ein sehr, sehr starkes Projektportfolio aufbauen oder rein theoretisch Projekte sind ja endlich, dann kannst du ein sehr, sehr starkes Multiprojektmanagement aufbauen Und das ist durchaus ein ganz, ganz großer Schlüssel, wenn du viele Projekte gleichzeitig leitest. Und die meisten Menschen, die ich kenne, hängen da noch viel zu sehr in der operativen Leitung. Das heißt, die leiten die Projekte operativ und setzen sich gar nicht auf strategischer Ebene mit dem Portfolio auseinander. Das passiert auch oft erst bei Konzernen ab einer gewissen Führungsebene. Aber ich glaube, davon können ganz viele Projektmanager profitieren, die in mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Auch wenn wir es da vielleicht noch nicht Multiprojektmanagement nennen oder es auch nicht so betitelt ist, das ist egal. Es geht am Ende darum, was du machst und wenn du mehrere Projekte gleichzeitig leitest, dann stellt sich immer die Frage, was ist jetzt gerade Priorität, was ist wie wichtig, wo kann ich Kosten, Zeit und, und, und reinpacken. So, und das ist was, was du immer im Kopf haben solltest. Also die Führung mehrerer Projekte gleichzeitig ist natürlich auch eine operative Frage. Du brauchst definitiv eine Übersicht, wie du, was zu tun ist in welchem Projekt und das empfehle ich dir auch. Ähm, täglich zu aktualisieren und auch auf einer A4-Seite oder auf einer Bildschirmseite zu haben, sodass du auf einen Blick siehst, was es wo, wie, in welchem Projekt zu tun. Und ähm, da machst du einmal wöchentlich die große Planungsübersicht, machst täglich die kleine Planungsübersicht und dann wirst du merken, dass dieser, diese Struktur sich ganz schnell verselbstständigt bei dir verinnerlicht und du plötzlich viel, viel mehr Überblick über die Projekte haben wirst. Und wenn du dazu das Ganze noch mit dem Portfolio-Management oder mit dem Multiprojekt-Management kombinierst, dann hast du auf einmal den Schritt, dass deine Projekte nicht nur in sich erfolgreicher werden, sondern auch die Projekte, die du machst, besser werden, weil sie einfach mehr zu den strategischen Unternehmenszielen passen. Und das ist am Ende das Wichtigste. Wir als Projektleiter treiben die strategischen Unternehmensziele voran mit unseren Projekten und dann müssen die Projekte aber natürlich auch entsprechend dazu passen. So viel heute erstmal zum Thema Multiprojektmanagement. Da gibt es natürlich noch ganz viel drüber zu erzählen. Es macht auch einen Unterschied, ob wir da über die strategische oder über die operative Ebene reden, also das wirklich ausführen und wie, wie hält man viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Darüber können wir auch gerne noch mal reden. Das ist so ein Thema, was, was auch für viele interessant ist. Also wie kann ich bei zehn Projekten oder fünf Projekten gleichzeitig, wie mache ich das mit der Kommunikation, wie mache ich das mit dem Taskmanagement? Ich denke, da werde ich in einer der nächsten Episoden auch noch mal drüber reden. Ich hoffe, die Episode heute hat dir einen Mehrwert gebracht. Wenn ja, ich habe gesehen, ich habe gar nicht so viele Bewertungen bisher auf iTunes. Da bin ich ja ein bisschen, bin ich ja ein bisschen enttäuscht. Also ich würde sagen, wenn du jetzt meinen Podcast schon länger hörst, sagen wir mehr als drei Episoden, dann ist jetzt an der Zeit, was zurückzugeben. Und ähm, bitte denk dran, ich investiere Zeit, damit du diesen Podcast hören kannst. Und ähm, du wirst jetzt fünf Minuten deiner Zeit investieren, wirst auf iTunes gehen, nimm einfach dein Handy, wahrscheinlich hörst du es gerade über das Handy und gib mir eine Bewertung. Wenn du den Podcast kacke findest, dann darfst du natürlich auch ähm, eine niedrige Sternebewertung machen, aber dann würde ich dir eher empfehlen, ihn einfach nicht weiterzuhören. Wenn du ihn aber gut findest, dann... Sei doch so nett, gib 5 Sterne, schreib noch was und ähm, schick mir auch gerne deine Wünsche an podcast.benjamin-michels.de Also wenn du was hast, wo du sagst, oh, das finde ich interessant, das würde mich interessieren, das Thema, dann, dann schreib mir sehr gerne und dann greife ich das gerne in einer der nächsten Episoden auf. Ich wünsche dir alles Gute, ganz viel Erfolg mit deinen Projekten und bis zum nächsten Mal.